0: NRK är en mikrofonstativ for Krekars islamistiske forkynning, mener redaktør. De ekstreme holdningene hans må møtes åpent med debatt, svarer NRK. En klimalov kan få norsk klimapolitikk tilbake på et ambisjøst spor, mener tankesmede Agenda, men møter motstand fra uventet hold. I drommen i kveld må en utstilling om ytringsfrihet ha vepnet politibeskyttelse. Hva sier det om ytringsfriheten i Norge i dag? Og hvorfor har rosa busser fått kvinnelige velgere i Storbritannia til å se rødt? Velmøtt till ukas siste Dagsnytt 18 i NRK P2 NRK 2, hvor vi også skal smake på siste säsong av House of Cards. Mitt navn er Sigrid Solund. Politiet vil varetektsfengsle Mulla Krekar i fire uker. Det kom fram på fengslingsmøte i Oslo Tingrett i dag. är er Krekars trusler mot en kurder som han tidligere er dømt for å ha truet, samtidig med truslene mot Erna Solberg. De nye truslene kom fram med et intervju gitt til NRK denne uka. politi varsler også at siktelsen kan bli utvidet. Lars Gule, du er terrorforsker ved Høyskolen i Oslo. Du fulgte denne saken i retten i vad var det politiet la vekt på?
1: Ekstremismeforsker. Beklager. Politiet la vekt på at dette er en ny og farlig trussel. Det er ikke bare en gjentagelse, men det er... En trussel mot en navngitt person, som for øvrig har anmeldt trusselen som ble fremsatt på kurdisk TV for noen dager siden. Og politiet mener jo også at bakteppet, de helt konkrete referansene som Mulla Krekar gjør til det som skjedde i Frankrike, gjør denne trusselen mer alvorlig.
0: Det Kreka var jo også selv til stede i dag. Hvordan framstod virket han da?
1: Nei, som vanlig, det vil se si, han opptrer saklig rolig verdig. Han er veldig nøye med sitt image som en som kan håndtere denne typen både anklager og forfølgelse som han ser det.
0: Nå er det ikke lenge siden angrepen i København eller i Paris. Hvordan tolker du uttalesene han setter lys av disse, disse hendelsene? Ja.
1: Det er det som gjør dette ganske opplagt eh, alvorlig. Eh, det var alvorlig da han framsatte disse truslene i 2011 og 2012 og ble dømt for dem. Det at han nå knytter disse truslene mot den som vannheliger Koranen, krenker islam og fornærmer profeten, eh, til en applaudering av noen som nettop har myrdet for å hevne eller straffe en slik karikaturkrenkelse, Charlie Hebdo-redaksjonen. Det viser jo at han knytter dette sammen med det større bildet hvor mange har uttalt sig om at muslimer ikke skal finne seg i, må hevne, må ta igjen. Og dermed så blir Mullah Krekars eh, uttalser, de går inn i, mot dette bakteppet, og, de, og, og derfor øker også muligheten for at noen kan komme til å reagere. Ikke nødvendigvis en fanatisk tilhenger av Mullah Krekar, det har jeg ikke noen tro på, men rett og slett fordi det finnes enkelte labile muslimer der ute som leter etter en unnskyldning, som kan komme til å kopiere slik som vi så at det som skjedde i København var et forsøk på å kopiere det som skjedde i Paris. Og med slike tilskyndelser som, som Mølle og har gitt uttrykk for, så kan det kanskje også skje i Norge.
0: Men vad tror du da at Krekar selv håper å oppnå ved å komme med sånne uttalser?
1: Oppmerksomhet. Og i lys av neste innslag her i Dagsnytt 18, så er det bare å si at NRK har klart å løfte Mulla Krekar ut av den noe marginale positionen han hadde etter å ha vært isolert i fengsel i nær tre år, og rett tilbake på hovedscenen. Det er viktig for Mulla Krekar, fordi det er gjennom medieoppmerksomhet. Han kan gjøre ett forsøk på å bygge sin autoritet og sin legitimitet, og via har en slik autoritet og legitimitet så kan man håpe å få innflytelse, først og fremst i Kurdistan, men også i deler av det eksil-kurdiske miljøet ellers i Europa og Norge.
0: Vi skal ikke foregripe begivenheten her, men ut fra det du sier så høres ut som man i utgangspunktet har en nok så marginal stilling.
1: Ja, så altså det er veldig vanskelig å vurdere, men vi ser allerede nå en type effekt omkring han. Han ser ut til å ha blitt godt mottatt i flere moskéer hvor han nå har vært på fredagsbønn etter at han ble løslatt fra fengsel. Det kan også være bekymringsfullt, ikke fordi de som da er ivrige etter å applaudere at han kommer til deres moské, er liksom hundre prosent enige med Mølla Krekar. Men de får sympati for han. Og det er ett problem for i neste omgang, så kan de også få sympati for ideene hans.
0: Og det da så forventet at Tingrettens kjennelse om vartekstfengsling kommer i kveld. Takk skal du ha i denne omgang, Lars Gule. Da skal vi over til det allerede annonserte innslaget for politiet viser altså til at Krekar flere gånger har gjentatt trusler mot ulike aktörer. Krekar selv erkjenner ikke straffskyld. I retten i sa han blant annet at han hade blitt feiltolket og han anklager NRK for å ha kryssklippet dette intervjuet som ble sent denne uka. Er det riktig, Perade Kalbot, du i NRK?
2: Nei, det er ikke riktig. Og hadde vi gjort det så ville det vært et grovt brudd på pressens etiske regler intervjuene vi har sendt. Det spørsmålene, svaren han kom med, hører til de spørsmålene som vi synes blir stilt, og det er også klippet, klippet i sammenheng. Og er Så
0: meningsinnholdet er det samme?
2: Meningsinnholdet er det samme. Det han svarer på er det han blir spurt om. Vi har jobbet med helt redelige metoder, og jeg vil også gjøre oppmerksom på at vi hadde jo to versioner En sju minutters reportage til Dagsrebyen, og et 14-minutters lengre intervju till net, Mulla Krekar fikk se gjennom begge sakene før vi publiserte, og han hadde ingen innsigelser, hverken til innhold eller utvalg, og vi gjorde det klart at vi ville...
0: Hvis han hadde hatt det, så...
2: Nei, det er han... Ja, hvis han hadde hatt det, hvis han hadde oppdaget da at ja, men dette er jo ikke det jeg ble spurt om, så går jeg ut for at han ville sagt det da.
0: Det har altså gått en debatt de siste dagene om hvorvidt NRK burde ha publisert etter intervjuet, og om intervjuet var kritisk nok. Hilde Sandvik, du kultur- og debattredaktør i Bergens Tidene. Journalisten i NRK krymper til et mikrofonstativ når han lar islamister som krekar slippe til å forkynne ukritisk, skriver du. Hva legger du i det?
3: Nei, jeg reagerte på eh, mange ting i det intervjuet som, som ble lagt ut på, på NRK.no og, og viste i Dagsrevyen. Det ene er at Nulla Krekar ikke får et eneste, som jeg ser det, kritisk oppfølgingsspørsmål til noe av det han sier. Eh, og, og jeg synes også at det er en tendens til at når en slipper islamister som Ulla Kreker til, så gjør en det altså en ærefrykt som eller er til del småguder og royale personligheter eventuelt offer. Og, og jeg stusser veldig på premissene for, for å få dette intervjuet og skryte NRK på sine nettsider om at dette er det første intervjuet som Ulla Kreker har gjort. Jeg vet at mange andre medier Hus, inkludert TV2 har prøvd å få intervju med Mulla Kreker, og har ikke fått det. Og da er det murrende spørsmålet under hva var det som lå i premissene for dette intervjuet.
0: Altså underforstått om NRK har gått med på ikke stille sånne eller sånne spørsmål, eller la ham få...
3: Altså, nå, skal jeg, nå, nå vet ikke jeg det, for det har jeg ikke fått, fått noe svar på, men det som jeg har la merke til... Det skal svarer. du få nå, Sannik. Ja. Jeg kan, jeg kan, ja. Ja. ja, vi kan jo ja. høre det med en gang, Kallbakk.
2: Ja, det, det er mye jeg reagerer på i Hilde Sandvikts kommentar dag, og det får vi komme tilbake til. Men når du i tillegg til dette begynner å insinuere at vi skal ha gått med på noen uh, servile premisser om at vi ikke får stille spørsmål, synes jeg det er veldig drøyt, det stemmer overhodet ikke og jeg synes vi skal holde deg for god til det vi har nok å diskutere som Men da kan man jo på hvorfor det ikke
0: det var flere kritiske spørsmål da?
2: Nei, men det er hva... kritisk journalistikk må ikke være at en journalist sitter og er frekk, avbryter, stiller revolverspørsmål, og det er dessuten en krevende øvelse når man snakker genom en tolk, men formålet med dette intervjuet var å snakke med en man som har sittet to år, tre måneder han regnes med en fare for rikets sikkerhet av myndighetene som vil tvangsflytte ham fra det sentrale Østlandet. På grunn av hans holdninger som de mener kan, skape, kan skape, inspirere ekstremister til terrorhandlinger. Da mener jeg det er journalistisk høyinteressant å faktisk spørre hva slags holdninger denne personen har etter at, man har, etter at han har sonet sin straff for disse truslene. Og gjennom det intervjuet, genom aktive oppfølgingsspørsmål så får vi klarlagt hva slags holdninger han faktisk har og så sender vi et 7-minuters intervju som følges opp med omtrent like lang tid med kritik, med motstämmer, med motstand til hans holdninger. Det er journalistikk og det er kritisk journalistikk og jeg synes at at Sandvik har et fryktelig snevert, snevert tolkning av kritisk journalistikk og hun, har en, og hun ser helt bort fra konteksten med at mannen faktisk har inne innenfor trusler og regnet som en fare for rikessikkerhet, og hva han mener etter det er faktisk et vesentlig poeng.
0: Hva slags spørsmål var det du
3: savnet da, Hilde Sandvik? Nei, det er veldig mange spørsmål underveis som en får lyst til å, å stille, um, og noe av det er, som jeg reagerer på er at den har en tendens til, dette var ikke, altså NRK och själva nä, Aftonposten TV har gjort det som med islam.net för exempel eh den får alltså möjlighet till att bruka de stora medierna som en talarstol för en förkynnelse, en teologisk förkynnelse eh ut till många i en väldigt kraftfull kanal. Men menar du att han ikke skulle bli intervjuad i det hele tatt? Jag syns helsagt som NRK och som alla andre stora medier att det är intressant Mulla en er en interessant skikkelse. Eh, men når jeg ser at, både, når jeg hører både Per-Anne Kallbakk sier det han sier nå, jeg har sett eh, debattredaktøret Kyrin Arkim tidligere i dag har skrevet at eh, det var ikke noe formål å stille undersøkende spørsmål. Men, nei, ikke det, altså det ikke var, konfronterende var, ikke, spørsmål. Ikke konf og, og, da, og da er spørsmålet, hva er forskjellen på det da NRK gjør her eh, og de YouTube-kanalene som finnes
0: eh, der der Muller Kreker og andre han slike sprer til, sin,
3: sin forkynnelse.
0: Så bare for å gjøre det helt klart så mener du at det kan være intressant å publisere et intervju med, men da må det gjøres på en annen måte enn det NRK gjorde i dette altså, tilfellet. Altså jeg,
3: jeg har til gode å se at det er noen andre intervjuobjekter med unntak av offer og eventuelt kongelige derens der en på ett vis ikke på noe tidspunkt stoppe opp og si men altså, altså komme med de argumentene mot spørsmålene som finnes der og det handler ikke om å, om å stille frekke eller komme frekke avbrytelser
2: nei men det finnes finnes flere måter å gjøre det på og forskjellen på NRK og YouTube kanaler med ekstremistisk ekstremt islamistisk innhold er at vi har brukt seget 4 5 6 gånger som i tid på motstemmer på debatt. Detta detta är detta ett intervju som har valt vakt våldsamma uppsikt. Hilde Sandvik har altså hevdet at det ikke kom fram noe nytt til dette. Alle vet jo at Krekar står for disse tingene. Vel, jeg konstaterer at dette intervjuet ble toppsak, hodsak i samtlige store norske medier, inkludert Hilde Sandvik's eget Bergenstidene, og det er altså det har satt i gang en voldsom debatt. Muslimer i Norge, store menigheter, andre, andre kommentatorer, har tatt skarp allstand fra det, og politiet har altså funnet grunn til å pågripe og sikte ham for, for oppfordring til men du, men,
0: terror. Men jeg må bare spørre, for du sier jo at kontekst snarare sån att det var kom andra motstämmer rent föreläkter och så undervis och så vidare men varför fick inte han flera eh øh, inte ringa avbryta han för att ställa disse konfronterande eller eller motargumenten eller vad ska vi si, mm. i frågor varför fick han mycket fler såna typiska frågor
2: Ja vi mente faktiskt på förhand och øh, som vårt journalistiska val att i denna kontexten och han kommer ut av fängelset eh øh, Norge har snackat otroligt mycket om Mullah Krekar i många år och hur farlig han är vilka farliga hållningar han har då var det viktigste målet men det er intervjuet vårt å få fram de holdningene. Hvorfor kunne du ikke gjøre begge
0: deler du, uansett intervjuet ham i flere timer?
2: Fordi vi også ville at han skulle få en trygghet i den intervjuesituasjonen til at vi faktiskt fikk fram dybden i disse holdningene, og hvis man ser på det intervjuet, så stilles vi for eksempel ganske detaljerte spørsmål om... For redde for å gjøre irritert, Nei, vi var ikke redde for å gjøre ham irritert, men vi hadde et mål om å snakke om mange temaer, og få vite, vite bredt hva han stod for.
3: Men det er, er jo flere ting som... Altså det ene er jo på et vis å den historien som Kreker hadde før han kom til Norge. Der tror jeg det fremdeles ligger veldig mye ugjort journalistikk. Og det andra er jo, som Lars Gule inom innom, og fotfølger i de moskéene når han er kommet ut av fengsel nå, og hører hva som faktisk blir sagt
0: där han ferdes. Det... Men det er jo ikke nødvendigvis enten, eller hvordan kan du se si at det ikke var noe, uh, verdt å publisere eller at det ikke kom frem noe nytt når det faktisk har ført til også at han blir begjert varetekstfengselet av politiet i dag?
3: Det, jeg har ingen grund til tro at ikke hans holdninger ville kunne komme fram i et kritisk insisterende eh, intervju eh, med en journalist som følger opp og følger opp. Men vil han da sagt det samme som han Nei. sa i det intervju tror du? Altså det er jo helt kontrafaktisk, men det er ingen grund til å tro at, at en man som Mulla Kreker skal endre oppfatning fordi han får et kritisk spørsmål, at han lukker seg igjen som en østers med et kritisk oppfølgende spørsmål. Dette er en mann som har i rettsvesenet og er på
0: vei inn igjen, og han har veldig mye å tjene på det også. Og hvorfor gir han da mer taltid og mer oppmerksomhet til slutt, Herre Kallbak?
2: Fordi Mulla Kreker er en person som er sær så mye omtalt i norsk offentlighet. Han ses på som et symbol på islamsk ekstremisme. Han har opparbeidet seg i en posisjon i mange miljøer hvor vi nå ser at det sendes fremmedkrigere til Syria. Området hvor vi for øvrig er å lete disse sporen, og jeg er selvfølgelig helt enig med Sandvik at også disse sakene må vi og Bergens Tidene og Aftenposten og andre jobbe med. Men det er rett og slett en jeg vil se si en voldsomt stor nyhetsverdi å finne ut hvor han faktisk står i disse spørsmålene bakgrunnen for at myndighetene behandler han som de gjør. Og så skal vi følge opp med all den kritiske journalistikken vi kan i ettertid som vi også har gjort.
3: Og så håper jeg at den slipper mer islamistisk forkynnelse gjennom NRK. Åh, oh,
0: nå blir ok. Vi får si tusen takk til dere to. Vi fikk akkurat beskjed om at Oslo Tingrett har gitt politiet medhold i om å varetekse fengsel i Mulla Greker i fire uker. Takk skal dere ha, Per-Arne Kallbakk og Hilde Sandvik. Og i dette mye omtalt intervju med Mullah Krekar kom han ikke bare med trusler, han hyllet også terrorangrepen i Paris i januar. Da ble 11 mennesker drept i lokalene till satiremagasinet Charlie Hebdo. I dag åpnet karikaturutstillingen I am Charlie i Drammen. Den skulle egentlig vara i to dager, men på grund av sikkerhet har arrangøren bestemt seg for å bare ha i någon timer i dag. Agnes Moxnes, du er kulturkommentator i NRK og du på utstillingen nå. Hva er blitt sagt om denne trusselvurderingen?
4: Det som er i alle fall helt tydelig er at politiet har tatt veldig på alvor at tegnere og karikaturer er blitt en utsatt gruppe står rett utenfor Drammens teater nå. och det som for noen dager siden ville sett ut som en teaterforestilling, det är det hare fakta i dag. Det är politi på taket rundt omkring här det är sikkerhetssluser for å slippe inn, det er politi inne, ute, overalt. och helikopter har surret over
0: Drammen i dag. Hva sier arrangørene om att en utstilling om ytringsfrihet blir altså begrenset på denne måten? Det er jo selvfølgelig svært urovekkende,
4: men altså, det er to delte i synene sitt på detta här På den ene siden så er det folk, eh, karikaturtegnere som har kommet fra hele veien, som har sterke historier å fortelle, som har kommet hit till Drammen i dag. Det er redaktører som har publisert karikaturtegninger, och som helt sikkert opplever at det gir dem sikkerhet og støtte at politiet er her. Men samtidig så er det klart att det gjør kanskje også at en god del människor håller sig undan denna utställningen för att de känner rättsel och angst för vad som kan ske i kölvannad av kan du se si om själve utställningen Det är ju en solidaritetsutställning detta här som är kommit till etter attentatet mot Charlie Hebdo i begynnelsen av januar i Paris. Det er tegninger som er sendt inn fra hele verden, karikaturtegninger fra øst og vest, nord og syd, 60-70 tegninger som alle sammen setter to styrker opp mot hverandre. Det ene er våpne, og det andre er pennen og blyanten. Mm, och då altså ska det vara en debatt ikväll. Vad ska diskuteras då? Ja, då ska det akkurat dessa frågeställningar diskuteras. Det är både konstkritikere, det är Webbörn Selbeck, den kände redaktören som tryckte ett karikatyrteckningar och det är karikaturteckningar, selv. själv. Och då är det det är ju nettop alltså ramverket runt eh denna bland annat som ju helt opplagt blir tema,
0: fordi Norge har aldri sett noe lignende som dette her. Tusen takk skal du ha, kulturkommentator NRK, Agnes Moxnes. hundre tusener av mennesker dør på terskelen til vår egen verdensdel mens vår samlede innsats for å hjelpe dem er mindre enn det vi bruker på et gjennomsnittlig veikryss på E18. Det er dette som er elefanten i det norske rommet, skriver generalsekretæren i flyktinghjelpen Jan Egland i VG. Og Jan Egland, du kommer rett fra Jordan og Libanon. Hvilke inntrykk bærer du med deg derfra?
5: Jeg kom nå i natt fra blant annet Bekardalen i Libanon. En, en liten dal eh, i det østlige Libanon. En eh, miljon mennesker der nå. Halvparten er flyktninger. Realiteten for dem er at eh, hjelpearbeidet er nå i ferd med å trekkes tilbake, reduseres, for de hjelpeorganisasjonene får ikke nok pengar. Det er alt for mange flyktninger. Det er for lite pengar, De drukner i snøslapps og søle. De ser ikke at ungene kommer på skole, og, og det gjennomgående er at her kan vi jo ikke bli. Her er det helt ulevelig. Ingen andre land vil ha oss, og vi kan ikke dra tilbake til krigshelvete.
0: Hva vem hvem og hvor er det de flykter fra?
5: De kommer jo alle fra Syria. De kommer fra Aleppo, de kommer fra utkanten av det, Damaskus. De kommer fra den største krigen det største flyktingeproblemet, det største humanitære problemet, det største problemet i denne generasjonen som er Syria. Og det som altså opprører oss som er hjelpearbeidere, er at verden er liksom litt sånn halv, i halv søvne, eh, bare registrerer antallet døde, gir en del nødhjelp, men all for lite nødhjelp, gir ikke eh, plasser til trygghet, utenfor regionen. har er helt overveldet. Libanon har nå 1,5-1,6 millioner flyktinger, og de har stengt grensen. Så en, en, en enke med fem barn som ser huset sitt gå opp i flammer og, og mannen dø, kommer ikke ut. Skulle hun komme ut mot alle odds, så får hun knappt nok hjelp. Og skulle hun klare å betale menneskesmuttler til å drive ut på vårt eget feriehavmiddelhavet, så vil hun jo oppleve at det ikke engang er redningsfaktøyer til ta henne opp. Det er liksom realitetene på på, vår, på vårt vaktskifte her som europeisk generasjon.
0: Du skriver altså at vårt manglende engasjement som du beskriver her er et langt større trussel mot våre idealer og interesser enn de hjemlige problemene som dominerer nyhetsbildet. Ja. Hvordan er dette en trussel mot oss?
5: Jo, altså, det er jo i og for seg også intressant interessant for oss som, som står mitt oppe i denne, denne realiteten. Altså, flyktinghjelpen har 1400 hjelpearbeidere på full i I Midtøsten vi er en av de største hjelpeorganisasjonene. Det de, de europeiske land håller på med er jo sånne diskusjoner som, som dere hadde nå nettopp. En, en mulla sier noe som er helt forferdelig, og så er hele nasjonen opptatt av å diskutere det. Re, jeg mener den reelle trusselen er at mange millioner syriske ungdommer fratas alt fremtidshåp. All muligheter for utdanning, jobb, hus, hjem, familie, framtid Og så tror vi at det ikke avler av ekstremisme og bitterhet og, og radikalisering. Det er klart det gjør det, og det kan vi komme til å slite med i en generasjon eller to generasjoner fremover.
0: Mathias Jarkersvare, du er innvandrings talsperson, innvandringspolitisk talsperson fra Fremskrittspartiet. Hvor bekymret er du for den ekstremismen som dette kan avle da av, ifølge Eglant?
6: Vi så selvfølgelig veldig bekymret, og det gjør jo sterkt inntrykk på oss alle sammen når vi er vittne til den humanitære katastrofen som er i Syria og i Nord-Irak. Og det er jo nettopp derfor flertallet i Stortinget har vært med på å ta imot rekordmange kvoteflykninger i europeiske sammenheng. I fjor så var det bare ett land som tok imot flere i antal, men med henhold til folketall så var vi på topp. Og i år så tror jeg vi er på topp når det gjelder antallet vi tar. Imot, I tillegg til det vi tar imot av asylsøkere. Dernes så bidrar vi jo også betydelig når det kommer til humanitær hjelp og bistand til både eh, direkte og nærområdene. Men vi kan alltid diskutere som vi kan og skal gjøre mer. Det er ikke noe tvil om at når så store katastrofer inntreffer, så må vi hele tiden følge med og gjøre en større innsats. Men jeg reagerer likevel på denne. Den Nedlatende holdninger til Egeland, som jeg mener er direkte kontraproduktiv. Sist gang så mente han at var mer opptatt av påhengsmotorer enn barn som lider. Nå sammenligner det med veikryss og, og debattet vi har i vårt eget land. Jeg tror alle i Norge, uavhengig av politisk ståsted, er opptatt av å hjelpe mennesker som er i dyp nød. Men da bør vi ha en ordentlig debatt uten å skulle være så nedlatende og, og, og karakterisere andre mennesker på den måten. For den linja Egeland är for, er det ikke, ingen andre politiske partier. Muligens SV är det eneste partiet i norske stortinget som ønsker å ta imot i närheten av det han ønsker seg. Og da kan han ikke ha, kan vi ikke ha en utgangspunkt om at alle eh, politiske partier og det norske folk ikke bryr seg om mennesker. Det er klart at det är en vanskelig situation og det er grenslig. Vi,
0: vi må slippe til så også og nedlatende, sier ikke Svære at du er. Eh,
5: eh, altså jeg, jeg, hvor skal man begynne? Eh, jeg tror at du kan svare i nettopp et eksempel på denne her, elefanten i rommet. Altså det, eh, det, jeg gir deg rett i at det er land som er dårligere enn Norge. Det er land som gjør ingenting. Men vi ga altså 511 millioner kroner i nødhjelp til de 15 millionene som er krigsoffer. 511 millioner kroner
0: ja.
5: mm. over det norske statsbudsjettet i nødhjelp i fjor. I tillegg ga vi Eh, Men når blir det nok da? Eh, jeg vil tro det er, er nok da, når folk får eh, mat, husvære, skole. Altså alle blir dekket av nødhjelp. Eh, det var det, den appellen vi ga ut som organisationer alltid alt, eh, alle hjelpeorganisasjonene, var, på, var nå på 8,5 miljarder dollar. Altså en, en 50 miljarder kroner er vel det som er satt på som som, som de totale behovene, og underhalvparten var det som ble bevirket. Men,
0: men du sammenligner jo, du kommer jo rett derfra og har ja. sikkert sett grus med ting, men det å sammenligne det med veikryss eller andre ting som, altså alt blir jo smått i sammenheng med det som er den nøden der nede. Selv en norsk ja, kreftpasient men, men på, vil jo ha det verre enn det nei, du har men, der. Så når, jo... hvor, hvor konstruktiv er en sånn sammenligning? Ja, men
5: altså, i din, I din tid som journalist så har du, du har hatt en større internasjonal krise, målt i antal antallet liv, som er på spill. Keshwaris tid som politiker, det har aldrig vært en større krise. Altså det tror jeg vi kan, hvis vi er enige at et menneskeliv er like mye verdt om det er i Syrien som om det er på, på Balkan eller i Sri Lanka eller i Norge for den del, så, så er dette det største vi har i vår tid. Og da er det gåtefullt. At alle siger, at det er så ille, kan svarare bynte med det og Dett er jo så for færdlig ille og så, så ser je at det, vi har get 50011 millioner, der prøfte de jo fin et bilde. Der en æ kryssen mm. eller det er en det er en, eh, 100 del av det Noske er val En 50 en 100 del av den norskejulehandelen. og der er det du helt opplagt. Vi handler ikke i samsvar med utfordringen. Ja,
0: hvordan står dette i samme samsvar, Kershvare?
5: Vi har gett over en milliard kroner
6: når det kommer til den konflikten her, og så går ting i ulike poster. Og som jeg startet med innledningsvis, vi både kan og skal gjøre mer for Men, de menneskene. Men hvorfor gjør vi ikke
0: betraktelig mye mer vi, når situasjonen er så
6: prekær? Vi, 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 vi gjør betraktelig mye mer enn alle andres land vi kan sammenligne oss med i Europa. Vi tar imot 1500 kvoteflykninger Men, fra Syrien.
0: Men FN ber oss å ta, ta imot enda følger vi ikke de anbefalingene fra FN?
6: Fordi at vi er i en situasjon der vi har mennesker som har fått flyktingsstatus, altså opphold, fått godkjent asylsøknaden sin, som fortsatt befinner seg på asylmottak, 5500 mennesker, og når det kommer kvoteflyktinger så går de foran der. Vi er i en situasjon der vi har store utfordringer med å bosette de som allerede er her, og vi kan ikke sammenligne oss med land som har flyktingsmottak, som går på at man gjærer i store landeområder, setter opp noe med minimale sanitariseringer, Forhold. Da må vi jo se på hvordan flyktningspolitikken og situasjonen i Norge og europeiske land er. Realiteten er de flyktninger som kommer til Norge har alle rettigheter som alle andre borgere men, i men, Norge. Men nå trodde vi vi snakket om cash-for-høy. Og da kan vi ta imot umegrenset med antal. mennesker. Ok, men nødhjelp
0: dit, hvorfor ja. kan vi ikke plusse på gange det med tiden hvis det er det som trengs akkurat nå?
6: för det, det er alltid en avvägning over hvor mycket et land kan bidra med det, det er är ju en magisk gränsen men varför är
0: det inte där varför är relevant att jämföra med for exempel tullfri eller vägkris eller vad som helst som det är ju snack om de samma pengarna som ska gå enten dit eller dit
6: ja, men det, det, blir jo, det blir jo veldig undelig. Da skal vi legge ned Norge fordi at det er internasjonale katastrofer og skal bruke hele summen det. Det er det ingen som foreslår det. Det er derfor jeg sier det blir banalt. Det blir, jeg blir oppriktig trist, og jeg synes det er kontraproduktivt å drive med den type sammenligninger. Det er mange ting man kan sette opp mot hverandre, og så må man komme til en helhet. Og, og den bistandspolitikken som har vært i, i Norge, det som går på nødhjelpsiden av det, det har jo vært stor enighet uavhengig av regjeringer når det har kommet til enten tsunamir, jordskjelv eller eh, krigskatastroenter.
5: Det er enighet i det norske folket om at vi skal bidra når, når andre mennesker forgår i tittusentall. Realiteten er at vi ga 40 kroner til hver nødstedt i fjor, vi ga 11 øre dagen. Det er ikke mulig å redde disse livene, og vi kan vel være enige og være enige om å være uenige om hvor mange som bør tas til Norge. Men jeg trodde det var enighet om at vi skulle i hvert fall gi litt håp der nede i, i området. Og der gjør vi altså veldig lite. 511 millioner kroner i nødhjelp er jo nesten ingenting i forhold 15 millioner sikkert, mennesker. Og da det, det er
0: mye, og kommer det også mer, kanskje ikke svar i to sekunder på slutten.
6: Nei, altså, det, vi er ikke fremmed for å se om vi kan redusere andre delen av bistandspengene og heller øke nødhjelp det är jo en politisk diskussion som går. Det handler ikke om att vi ikke bryr oss om mennesker som är i nød. Det synes jeg er en urimelig ting å si.
0: Vi må dessverre avslutte där Tusen takk skal dere ha begge to. Massejarker svarer fra Fremskrittspartiet och Jan Egland fra Flyktinghjelpen. Fikk jeg så... En klimalov kan få norsk klimapolitikk tilbake på ett ambisjøst spor. Det mener den røde tankesmiden Agenda, som er bekymret over at klimagassutslippene i Norge bare øker, selv om de skal gjøre det motsatte. Helga Rangstad, du er rådgiver i Tankesmiden Agenda. Hvordan skal en klimalov få utslippspilene til å peke nedover?
7: Altså, vi tenker at en klimalov i og fremst kan bidra til å forplikte politikerne til å nå de målene man har satt sig for klimapolitikken. Vi har hatt brede klimaforlik på Stortinget, hvor man har satt sig mål for 2020, og nå skal man ha mål sammen med EU for 2030 men vi har ju sett resultaten. Klimatgasutsläppen har gått upp. En klimatlov kan bidra till att förpliktiga i större grad till att de målen faktiskt blir nådd. Och vad ska en sån lov innehålla? Alltså i Storbritannien, som är det första landet som har haft en sån lov och som har haft goda erfarenheter med den loven, så har man haft eh man har lovfästa utsläppsmål. Og så har man i tillegg hatt karbonbudsjetter, som altså man har hatt femårige budsjetter for hvor, for hvor mye utslipp man ska fordele på forskjellige sektorer, som også bidrar til at man fordeler ansvar i mye større grad, og har liksom delmål på veien mot det store målet.
0: Det er ikke bare Agenda, men også mange miljøbevegelser. Det er flere politiske partier og andre klimaengasjerte som etterlyser en klimalov, men ikke du, Kari Elisabeth Kaske. Du kommer alltså fra jobben som nestleder i Sero, og skal bli partisekretær i SV. Nå er du et slags menig men ska med stund. Varför är du mot klimalov?
5: Jag
8: är inställt som som ja. i DSV Landsbygdsförbundet. Ehm, nej, det är bekymmer för i debatten runt klimatlov är att för det första en klimalov vill kunna bidra till å rättsliggöra klimatpolitiken och fjärna det ytterligare fra folk flest. Eh, i Norge og klimadebatten klimatdebatten är otroligt komplicerat och det färreste grejer hänger med. Eh hela tiden så diskuterar vi den här typen virkemedel och olika typer av ordningar för att få ökade förpliktelser i norsk klimatpolitik istället för att diskutera det som det faktiskt handlar om ska vi låta oljeindustrin få låträ fortsätta som för ska vi satse på elbilar framöver oss så ska vi låta oljan få den investera i förnybar energi det är det konkreta debatten och så är också bekymrad för att man øh, havner i en utredningsfälla där man øh, nu på samma sätt som vi har sett exempel på tidigare ska utreda utreda och utreda ett et som som tillsynen hette när ska lösa allt. och eh, så eh, får man inte genomfört de tiltak på vägen och då blir det egentligen bara mått att träna de nödvändiga klimatåtgärderna.
7: Ja, men alltså en klimatlov är ju det enda virkemedlet och det er, det är en viktig poäng för oss då vi tror att en aspekten altså, så noggiv och tror att en klimatlov ska fixa allt övernatta. Men poängen med en klimalov är att tydliggöra vad som är mål och du ser att Eh, altså, klimapolitikken er komplisert eh, og med en klimalov så kommer man jo få eh, tydeligere delmål for hva er det man skal nå langt der borte, for det er det som er litt sånn Men Hvorfor trenger vi loven
0: til det da? Hva er på å ha en lov og ha et klimaforlik for eksempel?
7: Det er lettere eh, å bryte et forlik enn en lov vi har jo allerede en
0: grunnlov som sier at vi skal ta vare på klimamiljøet. Ja, klima
7: miljø, det har vi. Men hvis du spør, vi har jo jobbet sammen med, vi har skrevet et notat om klimalov, eh, som er litt liksom sånn bakgrunnen for det her, som kommer i dag. Eh, og vi har vært i kontakt med flere jurister i forbindelse med det her, og diskuterte, er det, er det en merverdi i norsk lovgivning å ha en klimalov? Og da sier de ja. Fordi at i dag så har man en spredt lovgivning på miljø og klima. Man har forensingslov, naturmangfoldslov, men man har ikke en overordnet lov for klima. Så en klimalov kan faktisk være med å dekke et hull i Kaski? Nei, og vi har
8: jo også andre lovverk som vi bruker på miljøsiden, naturmangfoldsloven for eksempel, men vi ser jo også at den blir brutt. Og faktum er jo at stortingsfløttallet er det stortingsfløttallet er, Arbeiderpartiet Høyre og FRP som de store forurenspartiene Vill jo vanskelig være med på å lovfeste målsetninger som for eksempel hindrer de å kunne videreføre sin oljepolitikk. Så jeg ser ikke helt en reelle forskjellen på hvordan man skal greie få ambisjøse nok mål egentlig
0: lovfeste her. Ja, men vad skal, skal man gjøre da? Jeg så, jeg så norsk,
8: norsk klimapolitikk mangler hverken mål eller virkemidler. Vi vet jo hva som trengs, men det er noen sånne strukturelle utfordringer i klimapolitikken. Det en er at vi har en sterk og mektig oljeindustri som, som har mye interesse, og vi har også en sånn samfunnsøkonomisk tilnærming om kostnadseffektivitet. Og en klimalov vil ikke det heller. Så derfor så mener jeg at vi trenger... Men kan det
0: skade da? Du var inne på at det er rettsliggjør. Er det, er det andre skader man kan ta? Altså, hvis man gjør ting parallelt, og vi har klimatlov samt tidigare andra ting. Jeg frykter fruktar att debattrund
8: klimatlov vill bli för ensrättad det det man diskuterar istället för de konkreta tiltakande. Vi ser att det blev vedtatt att förby oljefyr genom lov i 2012. Det förslaget till lovutkast har ända inte kommit och därför har vi inte kommit vidare.
0: Och man har alltså vad man har ett lovarbete som trots allt har lite tid och så kommer det får man till slut en lov och så kommer det ny teknologi eller nya internationella avtal som kanske gör den loven helt passé ska man då lägga nya lov över tiden Nei, jo, eller
7: Nej men alltså med loven är ju tydliggöra det mål vi har satt oss i politiske folklik lovfäste det så sånn att vi har på något en, en, en ramme och så kan man ha delmål under som gör det tydligare vad är det vi var var är Um, og så, um, det, skaper, det er poenget at det skaper en forutsigbarhet i større grad for næringsliv uh, på hvordan vi skal nå de klimamålene. Men veldig så viktig, tenker jeg, det vil være at vi vet alle de konkrete
8: tiltakene som vi trenger hele veien. Det finnes ikke en løsning på klimaproblemet, det er vi enige om. Vi enige om. Uh, men, men derfor så tror jeg det er viktigere enn at vi trenger kan gott mål ha starka målsetningar det ska vi ha inom det som är möjligt i med stortingsflertalet i dag men så treng vi att veta alla de små grepande på vägen. Och kan det
0: inte ansvarlgöra politikerne ytterligare och ha en stark lagstiftning?
8: Men det är upp till väljarna som ansvarlgöra politiker när stortings när regeringen bryter klimafoliken vi ser att vi inte grender de målen vi har satt oss är det också men... vår jobb att faktiskt seker att de politikerna försvi för det da, hvis men, man kan si så. Men tror du sånn. att politikerna vill vil fulla det vanskligare bryta en loven ett politisk folik? Ja, skjema starkt visst de menar att det är så lättvindigt att bryte det et stortingsflertall har vet att att ska ska vara det
7: Men jag tror också att et poäng for, for det man liksom göra klimopolitiken mer för borgerna då. Ville vara att en sån klimatlag kan ha ha liksom tydligare rapporteringskrav mm. som gör att man årlig i Stortinget ser, ok, hvor langt har vi kommet? Men det trenger vi
8: en lov till. så jag tänker det er mange grep vi ska ta, vi bör også ha utslippsbudsjettering, men jeg är jo på om lov ø, arbeidet er riktig vei å gå. Og nå
0: det altså litt opp till Arbeiderpartiet som skal bestemme seg om hva de mener om dette. Vi får si takk i denne omgang i hvert fall til dere, Kari Elisabeth Kaski og Helga Rangstad fra Agenda. Musikk <tøk> Nå om kulturskoler här i Dagsnyttaten. De er ment å være et tillbud til alle barn og unge som vil lære et instrument, drive med dans, teater eller annen kultur. Kulturskolen er eid og drevet av kommunene, og det som altså før het har vært et lovføste tillbud siden 1997. Men har er blitt, eh, kulturskolen blitt en eliteinstitusjon for de som har råd til det, sier du til klassekampen. Torge Knag Fylkesnes, du sitter i kirkeutdannings- og forskningskomiteen for SV. Hvorfor? Hvor det blitt
9: det? Vi har sett de siste årene at prisen for å gå på kulturskola har økt kolossalt. Bare siden 2009 så har den økt med 25 och så netto på tall eh, som visste hur sen detta har påverkat eh hur som går där och det är 8000 färre eh elever som går där så nu är vi helt nere 102 000 som går på dessa eh, kulturskolor
0: Vad är det man får? Jag eh, för oss som inte har gått eller har
9: barn som har gått på det vad är det man egentligen får och vad betalar man för det? Eh, det är väldigt varierat utbud. Det vanligaste är ju musik. Där är 70% av de som går där eh, tar eh, olika kurser på musik, men också dans, det kan vara skapande skriving. Eh, det kan vara ny syr mange forskjellige former for å uttrykke sig og finne seg selv, utforske estetiske fag på ulike måter. Så det at det nå det at det bør bli dyrere og dyrere, for eksempel i Bærum kommune så er det helt upp i 6000 kroner i året for å gå på kulturskole og priserne øker langt mer enn prisutviklingen i samfunnet. Det fører til at dette blir noe for de aller rikeste.
0: Kristin Winje fra Høyre, du sitter i samme kommitté. Hvordan kan det være tilbud for massene når det kan koste flere tusen kroner i året?
10: Kulturskolen har ikke økt så mye som det Fylkesnes sier i pris, for at hvis du ser på statistiken, så er det en økning, det er riktig, men det er ikke en økning som, som kan forklare at det varierer i hvem som går der. For det har vært en variasjon, det går ca. 100 000 barn i kulturskolen, og det har variert mellom 100 000 og 110 000 de siste 10-12 årene. Så sånn at den statistiken han viser til, den kjenner ikke jeg igjen i det hele tatt. Det har vært en økning siden 2009 som han refererer til, men ikke så formidabel som det han postet. Men hva postet. vet
0: vi om hvem som benytter sig av dette tilbudet da? Det? det er
10: kommunalt ansvar å drive kulturskoler, sånn at det er veldig varierende hva de tilbyr i de ulike kommunene. Og det kommer an på de lokale kreftene. Kulturskolen er noe annet enn skolen, og det skal det være. Det skal være et mangfold, det skal være et tilbud utenfor skolen, og det bygger på å bruke lokale krefter, i de ulike kommunene, og det er stort. Så har lyst til å si at i Oslo kommune så har kulturskoletilbudet økt. Der er det flere barn som bruker det for tiden, så det varierer veldig fra kommun til kommune.
0: Det høres ut som du overdriver litt, da, Knagg Fylkesnes.
9: Ja, det er jo ingen, ingen grunn til å overdrive dette. Dette er en ganske alvorlig situasjon. I Oslo, grunnen til at det øket der, var på grunn av det forlike som var mellom KrF og SV og, <går> og, og byrådet, på grunn av plassering av munk museet, og der fikk SV gjennom å øke mer, mer pengar till kulturskole. Men alvor i detta er jo, det er klart att pris har masse si for om folk har muligheten til gå på kulturskole eller ikke. Når det øker med 25 prosent på kort tid så påvirker det det. Og de folka i kulturskolen som jeg har snakket med de sier at det er, en, det er en, nesten en flukt nå fra kulturskolen.
0: Men hvorfor kan man ikke heller da subsidiere de som har aller dårlig strå i stedet for at alle skal få veldig billige tilbud som har råd till. å betale
9: ja, Engerutvalget var jo inne på det. De kom med en innstilling i 2013, og der anbefalte de Stortinget å rett og slett etablere en makspris, for de mente at det var en nær sammenheng mellom prisen og å gjøre dette til et bredt tilbud som hele befolkningen kan benytte seg av. Og de foreslo i stedet for at du har i 6000 kroner for ha gå på kurs der, at det skulle være en makspris på 2000 kroner. Og det synes jeg er en ganske interessant tanke, og den kommer vi til å diskutere i SV, og eventuelt foreslå
10: vi syns det er fint at det er et kommunalt tilbud fordi at det er kommunene som best kjenner til hva slags kultur som det er mulig og naturlig å legge til rett for de ulike kommunene så vi syns at det skal være et tilbud som kommunene har Men ikke, i sin egen kommune. Skal man da
0: ikke legge seg opp i hva det koster?
10: Ikke fra statens hold. Kommunen i Oslo for eksempel, så har vi gratis tilbud til enkelte skoler, så sånn der gjør vi en differensiering, nettopp fordi vi ser det er litt ulikt behov. Så det bør kommunene selv ta stilling til, fordi det er vi har så mange kommuner i dette landet noen er det tusen mennesker i, i Oslo er det over 600.000, så det er utrolig store forskjeller, og da Hvorfor? handler det om at man setter kommunen i stand til å kunne gi tilbud, og det har regjeringen gjort
0: men der vil øremerke tilbud og bestemme hva det skal koste alt fra statlig hold og ikke la
9: kommunene få bestemme noe ting selv. Ja, altså de må bestemme hva innholdet er i dette her, og, og de kan også variere i pris innenfor den maksprisen. Men det som har vært utfordringen, det er at det er så enormt store variasjoner fra kommune til kommune på både pris, omfang och kvalitet bredde på hele tilbudet. Så jeg mener jo at vi ikke bare burde etablere en, en makspris, vi burde også forskrittsfeste hva kulturskoler skal vara slik att folk i hele landet får et godt kulturtilbud. Hvorfor kan det ikke være
0: opp til kommunene selv ser vad som er behovet i deras enkla kommun kommun
9: Ja, vi ser att detta är för att att det är en ett lovreglerat eh, område. Så när då eh, den blå blå regeringen eh, reducerar kommunens ekonomi, eh, eh, så går det här kraftig ut över eh, sådana tillbud som kulturskolan där de kan eh, der kommunen själv ska finansiera detta upp. Och det är speciellt de sista åren att priserna har börjat öka markant.
10: Det er jo feil, det som Fylkesen sier når det gjelder kommuneøkonomien, for det er ikke riktig at den blå regjeringen har redusert kommunens handelfrihet. Det er en historie som de rødgrønne elsker å snakke om, men det er rett og slett feil. Kommuneøkonomien er styrket i 2015.
0: Men hvis vi ikke Mer gjør dette om kommuneøkonomi, hvordan lever du med at noen, både at det er så store forskjeller, og at mange da ikke ser seg rå til å sende barna på sånn Det er kurskoler.
10: et uh, alvorlig signal til kommunene. De må sørge for at det blir gode tilbud til barna i kommunen, og da er det opp kommunalpolitikerne och prioritera och bruke pengar på kulturskolan och som sagt i Oslo har vi också genom ett folkligt styrketilbud till kulturskolan jag valt in från Oslo det, det tror jag där
0: 16 men, men ja, vi har börjat se det, OK det varierar är liksom så olika att att at det går
10: barnade går ut över där ja alltså jag syns så det är en viktig eh, regel att kommunen har handlingsfrihet hvis vi ska sitta på storting och veta allting så vill det ju inte vara möjligt för kommunalpolitiker att prioritera det som de menar är viktig för sin kommun och det tror jag vi är tjänt att har et lokaldemokrati, hvor man nettopp kan prioritere mellom skole, eldreomsorg och kulturskole och kollektivtransport og alt man har oppgaver å gjøre i en kommune. och det å lage flere och flere regler og grenser fra statlig hold, det har ikke jeg sansen for.
9: Altså, jeg, tror det er, jeg tror det er på tide å och se rättsätt altså, vi har en situation i Norge det där de estetiska fagarna och hela den kulturelle satsningen för speciellt barn är under press på grund av på grund av många andra. Där måste
0: staten in och
10: bestämma. Ja.
9: De måste de måste vi rättsäkerge för att ge alla möjligheter till att till ta kulturskola eh ja. och då vi lägga någon regler för hela samhället.
10: Ja, jag helt enig att kulturopplevelser är väldigt viktigt och den blir gott ivarat också i skolan, men kulturskolan är nog annorlunda som ska være på sidan eh, så sånn att där är det kommunerna som bör köna
0: prioritera hur man ska bruka pengarna. Jag tror jeg vi var liksom hade runna och varit tillbaka i 1000. Tack ska det vara för att det kom med Törge Knag fra SV, og Kristin Vinje fra Högre. Et kjøretøy-stønt har skapt bruduljer få uker før valget i Storbritannia. Etter fem år i opposisjon er det britiske Arbeiderpartiet Labour sultne på å ta tilbake makten fra de konservative og liberaldemokratene. Men ikke alle virkemidler i kampen om velgerne virker like gjennomtenkte. Nå får Labour gjennomgått på grunn av en busse. Espenås, du er korrespondent i London.
11: Men ja, For to uker siden så dumpet en e-post både hos meg og mange andre journalister som inviterte til et arrangement om kvinner i valgkampen hos Labour. Og det var den svært erfarne nestleder Harriet Harman som skulle lede det hele på en stor parkeringsplass utenfor et kjøpesenter i Stevenage nord for London. Kampanjen skulle handle om en stor turné til 70 valgkretser. Og da mediene kom frem, så ventet Harriet Harman i en knallrosa minibus med påskriften Woman to woman, kvinne til kvinne, og knappt hadde vel journalistene kommet ut av bilene sine før denne knallrosa minibussen fikk tilnavnet Barbie-bussen, og ble så omtalt som både stereotypisk, patroniserende og kjønnsdiskriminerende.
0: Ja, for de tenkte da at kvinner kan ikke motstå noe rosa, så hvis de kom en sånn rosa buss, så skulle alle komme løpende og stemme Labour, er det så? Eller hva var egentlig planen bak?
11: Ja, det var i hvert fall det kritikerne raskt kastet seg på og, og sa. Sosiale medier de eksploderte jo mer eller mindre med med lattliggjøringen av dette, dette støntet. Andre viste til at ja, i år er det 40 år siden Storbritannia fikk sin første kvinnelige partileder, altså Margaret Thatcher, og det feirer Labour med en rosa buss.
0: Og hvem er det som har vært de hardeste kritikerne, Espen Nås?
11: Det har jo selvfølgelig vært mye latteløring bland komiker og andre politiker, men mange feminister og andre som jobber for kvinners rettigheter i arbeidslivet sier jo at de er skuffet og at det blir fremstilt som hjerneløse barbier som kommer løpende med en gang det endelig kommer en rosa minibus til byen og at dette var veldig lite gjennomtenkt og helt feil måte fordi det er faktisk et problem når det gjelder kvinner i politiken i dette landet. Av de 650 plassene som er i underhuset så er det i 148, hvor det sitter kvinner, og dette landet styres i stor grad av menn, godt voksne menn, og det är ett demokratisk problem, det mener mange, men om dette är opp så mye, väl.
0: Men vad har Labour selv svart på kritikken da?
11: Det det også begynte jo veldig dårlig. Det første argumentet til Harriet Harman var at dette var ikke noen rosa buss, det var en, den var magenta-farget, og det hjelper jo ingenting. Fra med fargekartet. Ja. ja, ja. Så har de fortsatt å vise til at poenget er ikke fargen på bussen, men at dette er ett parti med høyt troverdighet i kvinnepolitikk. Dette er partiet med flest kvinnelige medlemmer i underhuset, og de sier vel nå at nå de fått så mye oppmerksomhet i en rundt den bussen at ingen tviler vel på vilket parti det er som er mest interessert i å jobbe for kvinner, men det har vel knappt gått en dag i disse siste 14 dagene hvor ikke det har vært en eller annen vitsetegning om den knalrosa bussen. Og
0: kan det vel hende så at regjeringspartiene har prøvd å utnytte disse bussene, eller nå gjetter jeg vilt her?
11: Ja, naturligvis, for det er rolig tett før valgkampen og valgdagen den 7. maj Ingen tør å spå utfall og en hver dag som går med til å forsvare litt vanskelig valg som rosa fargen på en buss, eller ting som ikke handler om valkampen koster velgere. Å bli latteliggjort en hel dag som det ble den første dagen, og små dryppe etterpå har ikke vært bra. Det er like stor sjanse for at David Cameron fortsetter som statsminister som at Labour overtar Dan Nighting nummer 10.
0: Og valget står også i mai 2000. Takk skal du ha med fra London Espenås. Frank og Claire Underwood er tilbake. Det maktsyke og nådeløse ekteparet fra den amerikanske tv-serien House of Cards klatret helt til topps i slutten av forrige sesong og er nå blitt USAs president og første dame. I dag kan ivrige serietittere få med sig tredje sesong på betalingskanalen Netflix. Eller kanal er det vel akkurat, men tjeneste. Britta, mest att du är filmvitter, filmkritiker, serie serieelsker. vad kan vi vente oss nå i tredje runde?
12: Um, ja, nå blir jo selvfølgelig fokuset et helt annet, de Frank Underwood har jo vært i opposition helt frem til nå. Nå har han jo fått all den makten han, han, han lovet seg selv at han skulle få i dette hevngjerrige øyeblikket som var første episode. Uh, så det blir jo en helt annen atmosfære. Nå skal han jo uh, forsvare alt det han har ment at han skal gjøre. Um, og så får Claire mer tid. Uh, og det er jo grunnen det beste. Det er jo fordi... Um, som, vi har godt snakke med en bare som kvinneskikkelig, så kan vi jo si at hun har kanske noe av det mest som har skjedd på
0: på TV på veldig, veldig lenge. Um, det er ikke alle som har sett den, men hun er en ganske selvstendig dame og ikke spesielt myk og nei, rundt de kantene.
12: Nei, men hun har hele tiden vært hans uh, altså deres intimiteten dem imellom har vært veldig påfallende. Man tänker at de kan da ikke være så onde begge to, men det er det jo. Uh, men nå får jo hun ambisjoner på egna vegne. Og det blir veldig interessant eh, hvordan hun utvikler seg og skal hun bli hans største fiende. Så, og det er så mange lag her, eh, altså fra de innre konfliktene i ekteskapet til embete hans, eh, hans administration og helt opp til hvordan ser hun ut i denne säsongen? Vad har hun på sig? <laughs> eh, hur dan är på håret? Hon har listen sånt som där på håret. Så, Eke, var du väldigt altså, tidigt ute ja, med din andra look.
0: Jag var først.
12: Hon jag var Ja, hon ringte dig, exakt. Jag har tänkt på det. Ja. Eh, nej, så det har varit väldigt mycket alltså de lägger ju ehm like stor vikt på hvordan dan ser än ser ut som mm. vad den innehåller, det är ju det som gör den så unik og så fabelaktig å både se og nytte.
0: Det er jo noen få dere som har sett i hvert fall om ikke hele så deler av den sesongen Sigurd Vik du anmelder filmpolitiet her i NRK og dere ga første sesong 6 andre sesong 5 og nå får tredje og foreløpig siste sesong terningkast 4 så vi må kanskje ikke løpe og se eller hvordan er det egentlig?
13: Å oh, jo da, det er absolutt noe å, å se, men uh, i takt med at uh, karrieren til Frank Underwood har gått upp så, så synes vel jeg at uh, den har mistet litt uh, et av sine viktigste kort da, kanskje hvis man skal ta metaforen videre uh, ved at han har uh, kommet in i det hvite hus for det som skjer er at Washington som uh, figur i den her serien, for det er en veldig fin Washington vi ser. Den blir litt kjedeligere, synes jeg, når vi mister skittende bakgata og en uh, ribbespisende Frank som, som henger litt med, med, med folket, for nå er det liksom en presidents hverdag vi, vi ser der, og, og det, den største innvendingen jeg har nå er jo at det blir litt tammer når uh, Frank ikke får den der rå drivkraften han har for å sig seg oppover karrierestigen med blodige hender, altså opp for en hver pris, for det er jo i, i møte med motstand han møter, og hans brutale måter å fjerne den motstanden på ofte med uh, usannsynlige heldige konsekvenser kan du jo uh, ta med som har vært det som virkelig har vært uh, nervene og spenninger, og den uh, i hvert fall i starten av sesong 3 har flattet litt ut
0: Vad synes du, Britta Nøystein så du har vel fått smuke og kikket litt du også
12: Ja, jeg skulle ønske at det rukket alt før jeg måtte, uh, men uh, nei, jeg, jeg synes ikke det jeg uh, man visste jo med med en ny sesong att det, det ville bli annerledes, og det er ikke blitt dårligere. Det er bare annerledes, det er noe annet. Det er det som gjør den så forfriskende, er jo at det, hver sesong bringer noe nytt. Og det å bare sitte med åpent sin og popcornposen sin og tenke at dette skal jeg se på resten av helgen, man blir så lykkelig.
0: Ja, fast, du, du, men hva er det som du sa det var... Eh, ikke så spennende nå, Vik Men du er også litt spent på Claire Altså kona her i, i likhet med studiogjesten
13: her Jeg helt enig med Britta At den store gleden i sesong 3 Og, og det er absolut ikke en dårlig sesong Det er Robin Wright som Claire Underwood Hun får mye bedre plass Og hun gjør en veldig spennende figur Og jeg synes også det ekteskapet har vært, manglet litt piff Etter at uh, hennes utroskap Vart uh, avklart det har vært litt dølt Men nå ser det ut til at uh, det begynner å bli bra Med, med krydder i søsen der også. Det, det liker vi jo absolutt. Du
0: må ikke røpe for mye nå. Da. Jeg skal ikke
13: røpe har jo
0: blitt sånn fashion altså, statement. Ja. Den godeste Claire Underwood. Hun har det.
12: Og hun har jo vært veldig dempet i uttrykket. Man, man, altså, det mest fascinerende menn er nu hun er både ekstremt feminin og maskulin på samme tid, altså på grensen til å være helt androgynn. Eh, nå har hun jo som første dame, så må hun jo pynte seg litt mer, eh, og ha litt flere farger, selv om serien er veldig dempet eh, i fargetonene sine. Eh, så da tok Robin Wright med seg sin personlige stylist, eh, og så fant de ut hvordan skal hun skal se ut nå, og så, så det en endeløs rekke med gamle John Crawford-Betty Davis-filmer. Og det har ikke kopiert den, men det har funnet den, eh, den myke, hare looken som fattes på, på 40-tallet, som er helt strålende for for sterke kvinner, og så ringer man til Ralph Lauren og George Armani, og så sier man, du, har du noe? Og så kommer det jo bare dette inn, sånn at det, eh, det er så lekkert, det så vakkert, og det så riktig, og det er også det å, å gjøre dette uten å ta fra en henne styrken hennes, eh, men muligens feminiserende litt uten å gjøre henne, altså noe, det er ikke noe tull. det er ikke noe Diana Krage, eller det, det skjer ikke, men det er mer en sånn... Sobert. Ja, mm. veldig, men men å. Så läcker det alltså riktigt.
0: Jag vet ikke om du har någon mening om detta Sigurvik eller om du eller så har ett et spörsmål till dig alltså det är ju en del skeletter från förra säsongerna som lurer i skapet. Är det nog de som faller ut i löpt av säsongen?
13: Det är ju det som är så härligt med House of Cards att den lastade det skapet alldeles stappfullt och så gernu ut någon nyckla så sånn att flera personer sitter och kan uh, kanske få det här att ramla i huvudet på, på Frank Underwood och Claire Underwood och det ligger an till att uh, jag skulle väl avslør for min skole, da.
9: Men, men altså, det, det
13: finns tidligere medarbeidere av Frank Underwood kan kanskje skifte litt allianse, kan det se ut som. Og det er folk med den nøkkelen, og da kan det jo og, ø, bli veldig mye gammelt som, som dukker opp igjen. Og, ja, jeg vet ikke om presidenten skal prøve å da innføre noen sånne benådning av tidligere kriminelle handlinger for å unngå å bli ø, satt i klistret, for han har jo gjort en del jævelskap, så det, det ligger nå der. Altså.
0: Det er ikke helt unaturlig å trekke parallell til Bill og Hillary Clinton heller her i britannisk.
13: Nei, det er jo, nei.
12: Det er jo ikke det. Og det er det blir veldig spennende å se hva de gjør med Claire videre utover i sesongen. Om de har tenkt å gjøre henne til den grusomme Hillary eller til den snille Hillary som vi jo egentlig har lyst til å, å se. Men noe det morsomste er jo at dette er jo en såpe. Vi sitter og snakker om en såpe. Det, er, det, er, det, er, det høres
0: ut som vi egentlig snakker om amerikansk politikk, men for alle som kom litt sent inn så er det altså ikke det. Det er
12: fiksjon. Det er fiksjon. Og det er... Den, det er det er dynastiet, Christ, det er Falcon Crest, det er alt har vokst opp med men det er bare mye dyrere og mye smartere og mye morsommere.
0: Og kommer det en sesong fire, eller? Det må vi jo håpe. det kommer helt an på hvordan dette ender da så alle som har Netflix, nå får de mye gratis reklame her i Dagsundtaten, kan se sesongen fra med i dag. Altså. Britta Mester-Hengstedt, tusen takk for at du var med i Dagsundtaten. Takk også til deg Sigurd Vik for denne sendingen er over for i dag. Vi er tilbake på mandag. Ansvarlig for sendingen var Berit Ytrehus, teknisk ansvarlig Finn Li, og i studio var sigri Elise Solund.